0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 18 ноября и 268 день полномасштабной войны России с Украиной. Бегство россиян из Херсона привело кремлевские и российские элиты в уныние. РЖД отказались запустить новые поезда из-за «Сименс», которая отказалась поставлять вагоны. Учительница посадила семиклассника спиной к доске из-за аппликации в цветах американского флага на его худи. Обо всем подробнее. Российские войска держат правый берег Днепра и освобожденный Херсон под огневым контролем. Об этом сообщает оперативное командование Украины Юг. Отмечается, что россияне обстреливают правый берег из РСЗО, минометов и тяжелой артиллерии. Кроме Херсона, под огневым контролем также держат Чернобаевку и Антоновку. В результате одного из обстрелов областного центра погиб мирный житель. Он получил осколочные ранения. Кроме того, неподалеку от попадания минометного снаряда были повреждены окна в многоэтажном доме. Напомним, российские войска продолжают принудительно вывозить жителей временно оккупированных территорий на левом берегу Херсонской области. В то же время ВСУ уничтожили пять вражеских складов боеприпасов. Войска России хотят установить контроль над Донецкой областью и могут направить часть своей армии на это направление. Также россияне могут наращивать свои силы в Запорожском и Луганском направлениях. В результате ракетного удара по жилым домам в Вольнянске Запорожской области погибли 9 человек. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Напомним, в ночь на 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Вольнянску Запорожской области. Ракеты попали в жилые дома. Ранее было известно о семи погибших. Бегство россиян из Херсона привело кремлевские и российские элиты в уныние. Там считают, что война фактически уже проиграна. Сам факт того, что войска России бежали из Херсона, которые с такой помпой присоединяли к России, стал очень болезненным событием для них. Об этом сообщает российское издание «Медуза» со ссылкой на источники, которые близки к администрации президента и правительству России. Впрочем, отмечает издание, политический блок администрации Путина настроен более оптимистично. Там делают ставки на несколько событий – энергетический кризис в Европе, который разрушит поддержку Украины, резкое изменение политической ситуации в Украине и отставка Владимира Зеленского, а также повышение боеспособности российской армии в течение нескольких месяцев благодаря мобилизации. При этом у Путина считают, что бегство армии России никак не сказалось на настроение большинства россиян. Люди охотно верят официальной пропаганде, что подтверждают данные социологических опросов. А вот источники издания среди региональных политиков и бизнеса откровенно не верят в победу России в войне и считают, что исправить ситуацию уже невозможно. Украинских специалистов допустили на место падения ракеты в Пшеводове, на востоке Польши, у границы с Украиной. Они уже приступили к работе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Напомним, 15 ноября Россия выпустила по всей территории Украины около 100 ракет. Одна ракета упала в приграничном районе Польши, в результате чего погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет доказательств того, что упала именно российская ракета. Скорее всего, это была ракета СССР. 300, которую использовали силы обороны Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже подчеркнул, что вины Украины в этом инциденте нет, а окончательную ответственность несет Россия, которая продолжает войну. На территории временного оккупированного Крыма началось строительство моста между полуостровом и Россией. Об этом сообщил в Телеграм так называемый глава Крыма Сергей Аксенов. Он утверждает, что укрепление строится якобы по поручению президента России Владимира Путина. Аксенов добавил, что безопасность Крыма в первую очередь якобы будет обеспечиваться мероприятиями в Херсонской области. О каких именно мероприятиях идет речь он не уточнил. Ранее были опубликованы спутниковые снимки, на которых, как утверждалось, изображены укрепления и окопы, которые россияне начали готовить на административной границе с Крымом, в том числе окопы возле КПП Чонгар, между Херсонской областью и полуостровом и в районе Армянска. Суд во Владимире по иску военной прокуратуры постановил заблокировать петицию движения «Мягкая сила» против мобилизации. Об этом сообщила бывший муниципальный депутат России Юлия Галямина. В петиции против общей частичной мобилизации, собравшей почти 500 тысяч подписей, отмечается, что законных оснований, взвешенных и аргументированных причин для мобилизации у президента Владимира Путина нет и быть не может. Вынося решение о блокировке петиции, суд отметил, что указанная в петиции информация содержит фиктивные сведения о якобы незаконных действиях руководства страны по объявлению в стране частичной мобилизации населения и, кроме того, содержит призывы подписать петицию, выражающую массовый отказ от участия в частичной мобилизации населения. Суд также потребовал ограничить на территории России доступ к материалам телеканала «Русская Америка» и сайта «Антифашист», конкретное содержание которых неизвестно. По мнению судьи, рассматривавшей это дело, материалы «Русской Америки» и «Антифашиста», а также петиции, наносят вред интересам России, противоречат нормам законодательства и направлены на срыв мобилизации. Канал «Можем объяснить» опубликовал видеоролик, на котором российские мобилизованные жалуются на действия командования. По его словам, с 26 октября солдатам говорили, что они будут служить в терробороне. На днях выяснилось, что на самом деле они штурмовики. Тем временем в Кировской области в обстановке секретности нанимают рабочих для выкапывания траншей, окопов с блиндажами. Согласно размещенному ВКонтакте объявлению, им готовы платить по 4 тысячи в день, обеспечивать проживанием и питанием. При этом в объявлении говорится, что окопы якобы расположены на территории Кировской области, находящейся, напомним, в середине Центральной России и никак не соприкасающейся с Украиной. Свои контакты авторы объявления не оставляют, предлагая потенциальным рабочим писать телефоны в комментариях. Часть аудитории на самом деле оставляет их, однако в большинстве своем комментаторы уверены, что речь идет о скрытом наборе на войну с Украиной в лицее номер один карельского города костомушка учительница биологии посадила семиклассника спиной к доске из-за аппликации в цветах американского флага на его худе ей якобы было неприятно смотреть на символ недружественной страны пишут север реалии со ссылкой на отца школьника алексея куликова От студентов Саратовской области требует принять участие в вопросе о готовности к участию в насильственных протестах. В шапке опроса говорится, что материалы исследования будут использоваться в обобщенном виде в научных целях. Однако вопросы связаны исключительно с готовностью молодежи к силовым протестам против власти. Также, судя по формулировкам вопросов, в них упоминается в частности Московский сервис «Активный гражданин». Опрос может быть всероссийским со вставкой конкретного региона в каждом случае. РЖД отказались от планов запустить «Ласточку» между Барнаулом и Новосибирском, что пыталось сделать с 2020 года. Поводом для отказа от запуска стал уход с российского рынка на фоне войны дочки Сименс, поставляющей вагоны для поезда. Собственных скоростных поездов у России нет. В октябре 2022 года режим белорусского самопровозглашенного президента Александра Лукашенко передал России более 200 единиц военной техники. Об этом сообщает белорусский ГАЮН. Отмечается, что в течение месяца из Белоруссии в РФ отправили 8 эшелонов с расконсервированной военной техникой. Общее ее количество составляет 211 единиц. Технику отправили на железнодорожные станции в Белгородской и Ростовской областях. Вслед за Украиной, которая начала строить забор на границе с Беларусью и Польша, которая уже достроила забор с республикой прошлым летом, Финляндия тоже планирует подобное мероприятие. Правда, забор будут сооружать на границе с Россией. Весной следующего, 2023 года, власти Финляндии построят трехкилометровое тестовое ограждение на восточной границе. Забор будет начинаться на берегу реки Вуакси и продолжаться в северном направлении. На ограждении будет установлено видеонаблюдение. В наиболее важных зонах забор будет оснащен освещением и громкоговорителями. Согласно оценкам пограничной службы, на восточной границе необходимо построить ограждение длиной до 260 километров, чтобы предотвратить массовую нелегальную миграцию. По оценкам Властей строительство всего забора займет около 4 лет и обойдется в сотни миллионов евро. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган сегодня провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на управление по связям администрации президента Турции. По словам Эрдогана, контакты глав российской и американской разведок в Турции играют ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации. В ходе расследования повреждений газопроводов Северный поток 1 и Северный поток 2 шведский прокурор подтвердил, что это была диверсия. Следователи нашли следы взрывчатых веществ на местах повреждений. Об этом говорится в заявлении прокурора Маца Юнгвиста. По его словам, предварительное расследование является очень сложным и всеобъемлющим. Работа еще продолжается. В Евросоюзе заявили, что считают повреждение трубопроводов результатом преднамеренного действия. В НАТО тоже считают происшествие умышленной диверсией. В Германии намекнули, что организатором инцидента, возможно, является именно Россия. Европейский Союз заморозил в общей сложности 68 миллиардов евро российских активов, большая часть которых находится в Бельгии. Об этом со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии сообщает издание «Политика». На Бельгию приходится 50 миллиардов из 68 миллиардов евро. Люксембург занимает второе место, заморозив 5,5 миллиардов евро. Вместе с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией на их долю приходится более 90% замороженных активов. При этом в ЕС не знают точно, сколько заморожено национальных резервов России. Напомним, Евросоюз заморозил около 300 миллиардов евро российского Центрального банка. По словам Еврокомиссара, активы готовы разблокировать, если Россия добровольно присоединится к восстановлению Украины. В Финляндии конфисковали три частных самолета по подозрению в том, что ими пользовались граждане России из санкционного списка, пишет Европейская правда. Из опубликованных данных видно, что самолеты принадлежат российскому бизнесмену Сергею Грищенко. Также есть предположение, что компания связана с олигархом Геннадием Тимченко, который одновременно гражданин и России, и Финляндии. Ведомство, которое осуществило конфискацию управления по взысканию налогов, не раскрыло деталей своих подозрений по поводу того, что самолетами могли пользоваться подсанкционные лица. Решение приняли после того, как компания отказалась предоставить финским органам списки пассажиров самолетов за 2000 2021-2022 года. На первый запрос ответили отказом, а после второго предоставили неполные списки. Конфискованные самолеты находятся в реестре воздушных судов в Финляндии с августа 2021 года и с тех пор выполняли десятки рейсов, в частности в Вену, Гамбург, Дубай, в Марокко и Италию. Всего с февраля 2022 управление в связи с санкциями приняло меры в отношении собственности общей стоимостью около 200 миллионов евро.